0: Buenos días hermanos. ¿Cómo se sienten hoy? Bueno, bien. ¿Cómo se sienten hoy? Bien. Amén. Amén. ¿Se sienten? Bueno. Qué bueno que se sienten bien. Yo también me siento bien y privilegiado, privilegiado de que el Señor me dé la oportunidad que nuevamente estar compartiendo su palabra con ustedes en esta mañana. Hoy vamos a hablar eh, de un tema que no sé si podría decir, o sea, podría ser la continuación o una continuación del tema que estaba predicando nuestro hermano Max el domingo pasado. ¿Ustedes recuerdan... Eh, fue una prédica bien poderosa esta del domingo pasado. Él decía que algo grande está por venir. Estamos preparados para eso que está por venir. Bien, en este domingo vamos a estar hablando de viviendo en libertad. Pero para vivir en libertad hay que estar preparado, como decía el hermano Max, y cómo estamos preparados. Bueno, una de las preparadas, o sea, la forma de nosotros prepararnos es conociendo la verdad del Señor. Y en estos tiempos, en estos tiempos hoy en día, dentro del pueblo de Cristo hay varias creencias, o sea, hay creencias diferentes. Eh, una, una es sobre la libertad que nosotros como cristianos tenemos en el Señor. Otra es sobre la guerra espiritual. Y hay otro tema también que es si nosotros como cristianos podemos ser eh, tentados o engañados por el enemigo. En nuestra vida a veces no estamos seguros de, de si estamos viviendo en una verdadera libertad. Si estamos verdaderamente preparados para lo que viene. Pero antes de nosotros eh, entrar en, en materia, como dicen, ¿verdad? Lo primero que quiero que veamos es una imagen. Wesley, por favor. A ver si se puede leer ese, ese texto. Eso es una carta que una hermana, o sea, una cristiana, en un momento difícil de su vida, le escribió al Señor. Y ahí dice, querido Señor, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo puedes solo mirar y no ayudarme? Me siento tan mal y a ti no te importa. Si te importara un poco, aliviarías mi dolor o simplemente me dejarías morir. Te amo, pero pareces tan lejano. No puedo oírte, ni sentirte, ni verte, pero debo creer que tú estás aquí. Señor, lo siento y los escucho. Ellos están aquí. Señor, sé que tú eres real, pero en este momento, para mí, ellos lo son más que tú. Por favor, logra que alguien me crea. Señor, ¿por qué no haces que paren? Por favor, Señor, por favor, si me amas, me dejarás morir. Una oveja perdida, escribió debajo. Esto es bien fuerte, ¿verdad que sí? Eh, eso Cuando yo leí ese texto, eso me tocó mucho. Porque dentro de las iglesias hay muchos hermanos que están pasando muchas situaciones. Muchas situaciones difíciles. Y hay muchas iglesias y muchos ministros que comienzan a predicar sobre... Uno de los temas que está de moda ahora, que es sobre la prosperidad, sobre que todo a ti te va a ir bien en la vida, sobre que mira. Pero de un momento a otro hay veces que, que nosotros chocamos con un muro. Y hay pruebas en nuestra vida, ¿verdad que sí? Entonces muchos cristianos cometemos también los siguientes errores. Muchos de esos errores, como dije, son enseñados por líderes o simplemente también lo aprendemos en la cultura o sea por nuestros padres o también puede ser por una mala interpretación de la palabra del señor que eso puede pasar muchos cristianos no creen perdón muchos cristianos creen que los demonios no pueden hacer nada contra nosotros, pero no caigamos en ese error. Ellos tienen un arma, un arma, que en muchos casos es letal para hacer de la vida de un cristiano sea miserable. Y yo les voy a decir más adelante de qué yo estoy hablando, porque se si oye fuerte esto que yo estoy diciendo. ¿Quién no ha tenido pensamientos en su mente de pensar, o sea, yo no soy nadie? O yo soy un cristiano débil, o yo no puedo hacer tal cosa, o yo no puedo hacer cual cosa. O Señor, mira, yo no tengo ningún don, yo no tengo nada que ofrecer. Oh Señor, yo no soy digno de ti, yo no soy digno de tu presencia, yo no soy digno de que tú me perdones. Esto es para meditar, no es para que me respondan. Pero yo sí quiero decir, yo he tenido ese tipo de pensamientos. Yo sí he tenido ese tipo de pensamientos. Y ese tipo de pensamientos... Es lo que hace que en lugar de vivir fortalecidos en la fe, nosotros vivimos atemorizados, vivimos en duda. Hay muchas veces que ponemos en duda hasta nuestra salvación y nuestra posición en el Señor. Hay veces que ponemos en duda hasta el amor de Dios hacia nosotros. Pensamos muchas veces, ah no, Dios a mí no me ama porque, porque yo soy un pecador, yo vivo pecando o yo fallé ayer. Vamos a seguir viendo pequeños ejemplos de creencias erradas que tenemos en la iglesia sobre este tema. Fíjense, uno es que los demonios estuvieron activos durante el tiempo que Cristo vivió en la tierra, pero ahora su actividad ha disminuido. Eso es falso de toda falsedad. Dice la palabra, si puedes poner, Wesley, el versículo de Efesios 6:12. Dice la palabra que los cristianos sostienen que, o sea, perdón, los cristianos que sostienen este concepto no enfrentan la realidad y no se ajustan a la palabra de Dios que dice, porque no tenemos lucha contra... Sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Señores, nosotros estamos luchando hoy y vamos a seguir luchando hasta la venida del Señor. Pero no es contra mi hermano que yo estoy luchando. No es contra carne ni sangre, dice ahí. Y si no es así, por eso, si no fuera por eso, o sea, Pablo nos detalla, no nos detallara las piezas de la armadura espiritual. En el libro de Efesios 6, capítulo 13 al 17. Que dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno, Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. que es? ¿Qué es? Y Pablo nuevamente nos dice que estamos en una batalla espiritual en 2 Corintios 10, 3 al 5. El cual dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tiene el poder divino para derribar fortalezas. Destru destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esto nos deja una pregunta para que, para que nosotros podamos meditar. Si los poderes de las tinieblas no atacan a los cristianos, ¿por qué Pablo nos alerta sobre que nosotros nos pongamos una armadura? ¿Qué soldado que no está en guerra va a estar con una armadura puesta, ceñida, espada, en mano y escudo? ¿Verdad que no? Yo creo que nadie, ningún soldado anda en alerta de guerra, verdad, al menos que tengan la orden, el aviso. ¿Eh? también dice en Primera de Pedro 5.8 dice practiquen el dominio propio y manténganse ¿qué? alerta su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar dice ahí resistanlo y vuelve y repite manteniéndose firmes en ¿qué? En la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Y yo diría que peores, señores. Porque ahí el otro día vi un video. No sé de cuándo era el video, si era reciente. En Brasil, una iglesia que le prendieron fuego. Y aquí, gracias, gracias al Señor, estamos bien comoditos aquí oyendo, ¿verdad? de la palabra, ¿eh? teniendo la libertad de nosotros levantar nuestras manos aquí, proclamar el nombre de Cristo, o sea aquí o allá afuera. En el bueno, en el metro, ahí vamos, ya están, ya están comenzando. Sí, siguen, porque el otro día estaban estaban prohibiendo que predicaran ahí adentro. Sí, sí. Y en la, sí, sí. Bueno, pero, pero gracias al Señor tenemos la libertad todavía. Acá. Entonces tenemos que aprovechar esa libertad que tenemos acá. El segundo punto, o el segundo, la segunda creencia errónea es que dice aquellos que la iglesia primitiva denominaba actividad demoníaca. En el presente se le llama enfermedad mental. O sea, el mundo está quitando lo que es la influencia espiritual. Eso es para, para anular la existencia del Señor, anular la existencia de Dios. Y con esto no estoy diciendo tal vez que no hayan enfermos mentales. Con esto lo que estoy diciendo es que tal vez... Todos los que llaman enfermos mentales no lo sean. Fíjense, hay cristianos que son tratados o diagnosticados muchas veces con esquizofrenia paranoica. Yo creo que tú sabes bien más o menos de, lo que, de esos términos más que yo, ¿verdad? O algún otro diagnóstico. Hay personas que en realidad llegan a creer que están locas, o sea, que están locos por escuchar voces. ¿Qué diríamos si yo les diga a ustedes o si traemos a Samuel? ¿Ustedes saben quién es Samuel? Samuel fue un joven que fue entregado en el templo para que sirva con los sacerdotes. Y una noche Samuel estaba durmiendo y fíjense, escuchó una voz que lo estaba llamando. Samuel. Samuel. Y él se levantó de su cama y fue donde el sacerdote, mira, tú me estás llamando, dime. Y el sacerdote, no, no, muchacho, mira, acuéstate, que soñando que tú estabas, yo no te estoy llamando a ti. Estaban ellos dos solos ahí. Bueno, él fue y se acostó y volvió y escuchó la voz que decía Samuel y lo llamo. Eso pasó tres veces. Él fue donde el sacerdote, y dijo, oye, pero tú me estás llamando. ¿Eh? Hasta que el sacerdote entendió que era Dios que lo estaba llamando. Él estaba escuchando la voz de Dios que lo estaba llamando. ¿Eh? Entonces, ¿qué, qué le, se le puede diagnosticar a este Samuel? ¿Y con qué podríamos nosotros diagnosticar a Moisés cuando iba por el desierto? Y de una zarza encendida escuchó la voz del Señor. No había nadie más ahí, no había personas. Era él solo. Si a esos dos lo agarramos y lo llevamos hoy a un psicólogo, un psiquiatra, yo creo que tuvieran medicado, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Usted se imagina que yo vaya ahora allí y diga, mire que yo escucho voces? Ay, papacito. ¿eh? Pero el Señor, <risa> pero el Señor nos habla. ¿Eh? El Señor sí nos habla. Tenemos que estar atentos, porque Él tiene varias formas de hablar. Él puede hablarnos directamente. ¿eh? O puede hablarnos a través de otra persona. O puede hablarnos a través de la palabra, o hablarnos a través de un sueño. ¿Y qué tal María que dijo que se le apareció un ángel y le dijo? Y no solo eso, no, que quedó embarazada. ¿Cómo la hubiésemos nosotros juzgado hoy? ¿Eh? Y no fue de José. Y a José se le apareció un ángel en un sueño. Y él le creyó que María estaba embarazada por el Espíritu Santo. ¿Qué hubiese pasado si él no le cree? Hubiese sido fuerte la cosa. Y él estaba preparado casi a dejarla. Por eso fue que se le apareció el ángel. ¿Eh? Bien, el tercer punto. Es que decimos que algunos problemas son físicos y otros espirituales. Y fíjense, este, este punto como que me chocó un poquito. Porque aquí dice que. Este pensamiento implica una división entre el alma humana y el espíritu. Y fíjense, no existe ningún conflicto interno que no sea psicológico, porque en todo momento tu mente, emociones y voluntad están todas involucradas. En todo momento. De igual manera, no hay problema que no sea espiritual. Y no hay momento en que Dios no esté presente. La Biblia nos muestra al mundo espiritual que no podemos ver tan real, y yo diría que más real que este que están viendo nuestros ojos. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué tú dices que el mundo espiritual es más real que este físico que nosotros podemos ver y palpar, sentirlo? Fíjense. Dice en segunda de Corintios 4, 18, lo siguiente. Dice, "Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es que es pasajero, mientras que lo que no se ve, ¿qué es? Entonces, ¿qué es más real? Lo que no se ve es más real. Este mundo pasa. Todo lo que hay en él, dice la palabra, que va a pasar. Pero lo espiritual es eterno. Es eterno. El cuarto punto dice, los cristianos no pueden ser afectados o atacados por demonios. Vaya, ¿quién cree esto, eh? Algunos cristianos creen que no pueden ser afectados por demonios. Muchos llegan hasta hacer la siguiente afirmación. Miren, cuando le pasa, muchas veces un cristiano está en una situación, le pasa algo. Hay veces que hermanos, cualquier hermano, puede, tiene una revelación del Señor. Y tal vez le diga a ese otro cristiano, mira, pero eso te está pasando por tal o cual cosa. Y ahí viene la afirmación. Eso es imposible, pues yo soy cristiano. Yo soy cristiano. A mí no me puede estar pasando nada malo. Pues Dios está conmigo. Hay, hay una situación muy dolorosa que acaba de pasar en Santiago. Eh, después de Santiago, la carretera Joaquín Balaguer, que está muy peligrosa, se mataron tres hermanos. Eh, uno de ellos reciclado en la universidad era Tom Y esa familia cristiana está desbaratada. Y hoy, por casualidad, en WhatsApp lo pusieron, en Facebook. Lo estaban poniendo que oren por ellos porque ellos estaban. imagínense. Claro, claro. Claro. Y son cristianos. Fíjense, estos pensamientos son de los pensamientos que, que impiden que la iglesia tenga, o sea, los líderes, quienes pueden, o los hermanos que pueden nos pueden ayudar y están para sostenernos, le impiden que tengan una respuesta adecuada para ayudar a quienes están bajo ataque. Si yo pensara, no, tú eres cristiano, tú, a ti no te puede pasar nada, yo no voy a orar por ti, yo no voy a orar por tu familia. Porque... <ríe> Como dice la pastora, en el encuentro que, que hacemos, ahí van cristianos, y fíjense, en uno de esos encuentros, yo que tengo muchos años en, en la vida en Cristo, yo fui quebrantado en uno de esos encuentros. Y fui en otro encuentro que yo he visto muchos cristianos quebrantados. Yo he visto muchos cristianos aquí delante llorando. Pidiéndole perdón al Señor. Hay otro ejemplo también, aparte de que, del ejemplo que dio don Miguel. No sé si ustedes vieron en las redes sociales un caso muy lamentable. Eh, de una hermana en Cristo, no sé si era pastora o, o no sé qué, eh, que también escribió una carta parecida más o menos a la que vimos acá y se quitó la vida. No sé si ustedes pudieron, ¿quién de ustedes vio eso? ¿Eh? Bien, el quinto punto es que decimos que las influencias demoníacas son solo evidentes en extremos o en comportamientos violentos y abominables pecados. Fíjense, hoy existen algunos casos como el llamado legión. ¿Ustedes conocen ese caso? Ese caso está en la Biblia. Y fue de un hombre que estaba endemoniado. Cuando le preguntaron el nombre al demonio, él contestó que se llamaba Legión, porque eran muchos. Yo no quiero atemorizarlo con este tema. Yo lo que quiero es que creemos conciencia y que aprendamos, vayamos aprendiendo. Y vayamos aferrándonos más. De la palabra del Señor. Fíjense, la mayoría de cristianos engañados llevan una vida relativamente normal hoy en día. ¿Normal? Pero muchos tienen problemas personales e interpersonales y no encuentran una causa o una solución a esos problemas muchos creemos que el diablo solo está involucrado o solamente está mezclado o tiene que ver con los que son asesinos, violadores y nunca pensamos que un cristiano puede ser engañado y usado por el diablo en 2 Corintios 11, 14 y 15 no es para que lo busque Wesley Dice que Satanás se disfraza de ángel de luz y de ministro de verdad. Pero fíjense, no son las fuerzas demoníacas las que hacen que la iglesia no pueda cumplir su propósito. Satanás invade sutilmente la vida de los creyentes normales. ¿Ustedes saben qué es lo que más nos limita a nosotros? Es lo que nosotros llegamos a creer. Es lo que nosotros llegamos a creer. El sexto punto dice, la libertad de la esclavitud espiritual es el resultado de un enfrentamiento poderoso con las fuerzas demoníacas. Bueno, vamos a ver si es verdad eso. La libertad de la esclavitud y de los conflictos espirituales no es un enfrentamiento de fuerzas, sino un encuentro con la verdad. Ya nosotros no tenemos que vencer a nadie. Vamos a pensar, vamos a ver, a meditar. Ya nosotros no tenemos que vencer a nadie. Wesley, podrían ponerme la segunda imagen, por favor? Fíjense cómo es que el diablo actúa. Ustedes recuerdan que yo mencioné un arma letal al principio. Ustedes saben cuál es esa arma letal que usa el enemigo contra nosotros, los cristianos. La única que puede usar y la única que ha usado desde el principio de la creación es el engaño. Es, la, es lo único que él puede usar contra nosotros. Fíjense, esto es una historia de un niño que dice, cuando era niño y vivía en la granja, mi papá, mi hermano y yo visitábamos a nuestros vecinos para compartir la producción y el trabajo. Recuerdo que el vecino tenía un perro que siempre ladraba y me asustaba tanto que salía corriendo mientras mi papá y mi hermano se quedaban firmes en su lugar. Si el perro me perseguía, me precipitaba aún más hasta que subía a lo alto de nuestra furgoneta, mientras el pequeño perro me ladraba desde abajo. Todo el mundo, menos yo, sabía que el perro no tenía poder sobre mí, excepto el poder que yo mismo le daba. Nosotros estamos verdad, comparando vemos que ese perro que está ahí es como el diablo. Y nosotros como ese niño, muchas veces, que viene el perro y ladra y nosotros salimos corriendo. ¿Ustedes saben por qué el perro, al único que le le, o sea, lo, le, le correría era él? Porque era el único que salía corriendo. Su papá y su hermano se quedaban ahí, el perro venía, ladraba, pero no se acercaba más. Y al ver que ese era el único que salía corriendo, bueno, pues a ese es, y allá vamos. Si me puedes poner el versículo, Wesley, de Juan 8, 44, por favor. Fíjense, si miramos hacia la historia podemos ver que muchas veces a nuestra vida pasa esto. Satanás es como ese perro y nosotros como ese niño. Nos dejamos engañar. El diablo trata de engañarnos haciendo que le temamos más que a Dios. Su poder radica en el engaño. Es el padre de la mentira. Dice en Juan 8:44, ustedes son de su padre, el diablo cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Eso es lo que es el diablo. El padre de la mentira. ¿Eh? El diablo quiere engañarnos a nosotros para que nosotros creamos que somos débiles, que no podemos dar frutos, buenos frutos, que Dios no nos ama. El diablo quiere que nosotros creamos que él tiene el control de nuestras vidas. ¿Quiénes están conmigo? Amén. Fíjense. La verdad, hermanos, es que el diablo no puede hacer nada con respecto a nuestra posición en Cristo. Lo único que puede hacer es engañarnos y hacernos creer su mentira sobre nosotros mismos. Y sobre Dios, y si le creemos, malgastaremos demasiado tiempo creyéndonos a salvo sobre una furgoneta. Como el niño, para ser libres de su influencia, solo debemos hacer una cosa y es quitarle la veracidad, creer, manifestar y actuar. Según la palabra de Dios de esta manera, podremos debaratar los planes de Satanás y vivir en una libertad en Cristo. Debemos tener una relación íntima, debemos tener una comunión. Y como nosotros tenemos una relación íntima con el Señor y una comunión con el Señor. Pues buscando su rostro. ¿Cómo buscando su rostro? Orando. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Comenzamos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. ¿Cómo nosotros buscamos la verdad de Dios a través de su palabra? ¿Cómo sabemos nosotros qué podemos hacer en las situaciones que nos, nos en, o sea, enfrentamos en la vida? A través de su palabra. ¿Dónde está la verdad de Dios en su palabra? ¿Me, me siguen lo que le quiero decir? ¿Cómo nosotros nos preparamos para lo que viene? Conociendo su palabra. Y así vamos a vivir con libertad. No voy a decir que no vamos a pasar por ciertos momentos difíciles en la vida. Pero nuestras decisiones van a ser diferentes. Un ejemplo que puedo dar bíblico es el ejemplo de José. ¿Quiénes conocen a José? El cual fue vendido por sus hermanos y pasó, fue, fue esclavo, esclavizado. Pero nunca. Tomó una mala decisión. Fíjense que esa es la diferencia. Fíjense, José fue tomado o llamado por una mujer que era esposa de su jefe. ¿Y ustedes saben lo que José hizo? Salió corriendo. Salió corriendo. Él tomó esa decisión. Y por esa decisión que él tomó, fíjese qué difícil es. Él lo agarraron y lo echaron en la cárcel. Porque ella mintió. Y como era la esposa de un jefe, a ver si eso nos pasa hoy en día. <ríe> Parece que eso son cosas del pasado nada más. Y quién sabe cuánto tiempo pasó José en esa cárcel. Pero él nunca tomó una mala decisión. Su corazón estaba y sus ojos puestos en Cristo o puestos en Dios en ese momento. Jesús es la verdad y el único camino que hace libres a los cautivos. El poder de los creyentes proviene del conocimiento y la elección, la elección, oigan, la elección de la verdad. Usted tiene el poder de elegir. Si usted cree las mentiras que el diablo le pone en su cabeza, esos pensamientos que el diablo le puede poner en su cabeza o elegir la verdad del Señor. Debemos seguir esta verdad porque ya somos suficientemente poderosos en Cristo. Vamos a leer Efesios 1, versículo 18 al 19, donde dice, Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de quienes de los que creemos ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz la gente bajo esclavitud no es liberada por el buen o mal desempeño de los, de, de los líderes de la iglesia ni los pastores. La gente bajo esclavitud es liberada por lo que ellos eligen creer, confesar o perdonar. Cuando nosotros perdonamos, somos liberados, ¿sí o no? Eso lo han predicado aquí muchas veces ya también. Fíjense, ya no tenemos que vencer al diablo. Ya Cristo venció cuando murió en la cruz. Solo debemos mantenernos firmes y creyendo en esa verdad y sin darle cabida a los pensamientos engañosos del enemigo. Vamos a ver los siguientes versículos ya para. Eh, vamos a ver Colosenses 2.15. Vamos a ver qué dice. Dice. Desarmó a los poderes y a las potestades. Y por medio de Cristo los humilló en público. Al exhibirlos en su desfile triunfal. Ya Cristo humilló a nuestros enemigos. Gracias a la cruz, Satanás es un enemigo vencido y ya no tiene poder sobre los que viven con Cristo y se sientan en los lugares celestiales. Vamos a ver también Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6. Dice, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Dónde es que nos hizo sentar? Ahí es que nosotros estamos destinados a estar. Aquellos que creemos y hemos creído en el Señor. Sostener la verdad de la victoria de Cristo y de la derrota de Satanás es el primer paso para tener éxito contra las amenazas del enemigo. Eso es lo primero que tenemos que creer. Que Cristo venció, que el diablo está vencido y no tiene potestad sobre nosotros. Solamente esa alma que mencionamos, que es el engaño. Y eso solo funciona de una sola forma. Y es que usted, si usted cree. Es si usted cree. Si usted le cree más al diablo que a Dios. Fíjense, ¿ustedes recuerdan la carta que leímos al principio? De la mujer que le escribió, ¿verdad? Vamos a ver ahora. Fíjense, ella estaba en un culto y ella tomando nota en ese culto recibió una respuesta. Eso fue, esa carta fue real de una hermana real y después, para que ustedes sepan, después de esa carta, esa hermana intentó suicidarse pero no pudo, o sea, no murió. Después en un culto, decir, si puedes poner la última imagen, por favor. Ella recibió las siguientes respuestas. Respuesta, perdón. Y dice, recuerdan que ella firmó abajo como oveja, la oveja perdida, ¿verdad que sí? Y aquí dice, mi amada oveja perdida. Preguntaste, preguntaste dónde me encontraba. Hija mía, estoy junto a ti y siempre lo estaré. Eres débil, pero conmigo serás fuerte. Te amo tanto que no podría dejarte morir. Y me encuentro tan cerca de ti que puedo sentir todo lo que sientes. Sé por lo que estás pasando y es por eso que yo te acompañaré. Ya te liberé. Ahora es tu tarea estar firme. No necesitas una muerte física para que mis enemigos se vayan. Solo necesitas ser crucificada conmigo para que yo viva en ti y tú vivas en mí. Te guiaré en el camino de la rectitud. Hija mía, yo te amo y nunca te abandonaré. Porque tú eres realmente mía. Con amor, Dios. ¿Mm? Entonces, eso, esa fue la respuesta que le dio el Señor a esta dama. Y hay un versículo ya para finalizar que yo quiero leer, que leamos. Es un versículo cortito. Y fíjense una cosa, ese versículo se encuentra ahí en ese escudo. Y es Juan 8.32 Y dice Y conocerán la verdad Y la verdad los hará que Libres. Libres Entonces yo les exhorto A que busquemos la presencia del Señor Yo les exhorto a que Busquemos la verdad del Señor ¿En donde es fácil? Está en la Biblia y yo creo que cada uno de nosotros aquí tenemos una Biblia. Pero muchas veces la dejamos de ladito. La leemos cuando nos acordamos. ¿Eh? No, tú, tal vez tú no, pero hay muchos que sí. Y que son cristianos también. ¿Eh? Tenemos que buscar, y más en estos tiempos, decía el hermano Mike, que en la práctica pasada que Estamos en principio de que de dolores. Pero que nosotros no sabemos si mañana o ahorita vamos a perder nuestra vida. No sabemos. Y ese día va a ser el fin para nosotros. Porque ya ahí no vamos a tener más tiempo. Entonces vamos a buscar al Señor. Ahora que nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Firmemente creyendo en lo que dice su palabra de nosotros y de él, y no creyendo en las mentiras del diablo. Dios les bendiga, hermanos. Amén.